0: Sie ist wieder da, die öffentliche, aber auch mediale Debatte über Flucht und Migration mit allem, was schon bei der letzten größeren Fluchtbewegung 2015-16 oft kritisiert wurde.
1: Genau, jetzt ist wieder von Flüchtlingswelle und Strom die Rede, also von quasi unaufhaltsamen Naturgewalten oder heute früh habe ich gerade in den Nachrichten gehört, Migrationsdruck, also auch das klar negativ belegt und nichts als negativ. Und wir haben auch wieder auf vielen Titelblättern in vielen Schlagzeilen die Flüchtlingskrise. Journalistische Verantwortung beim Berichten über Flucht und Migration, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Katrin Aue. Herzlich Willkommen.
0: Und ich bin Michael Mayer. Wir wollen dabei nicht ignorieren, dass es zurzeit wieder eine hohe Zahl an Menschen gibt, die nach Deutschland kommen. Zwar nicht so viele wie damals 2015, 16, aber doch mehr als in den vergangenen Jahren. Und ja, es gibt Kommunen, die sich längst überfordert fühlen mit der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten. Aber gerade in Zeiten wie diesen muss die Medienbranche trotzdem schauen, dass sie nicht mitzündelt sozusagen. Und was das angeht, ist diese Woche das Titelblatt des Spiegel viel diskutiert worden. Ich habe den Spiegeltitel jetzt gerade vor mir. Also da sieht man, auf dem Titelbild so eine Schlange dunkelhäutiger Männer, die in Lampedusa ankamen. Dahinter äh, so ein Schiff, auf dem steht Lampedusa, Catania. Also man sieht sie nur von hinten. Also sie sind gewissermaßen gesichtslos. Und äh, das ist ein Originalfoto, äh, das man aber in schwarz-weiß verfremdet hat, vor einem orangenen Hintergrund. Und Überschrift des aktuellen Spiegel ist, schaffen wir das nochmal, der deutsche Streit über die Asylpolitik.
1: Dieses Spiegeltitelblatt wurde denn auch in den sozialen Medien aufgegriffen und ganz viel diskutiert. Ein Hamburger Historiker hat sich zum Beispiel bei X, früher Twitter, zu Wort gemeldet hat das Cover des Spiegels als Bild gepostet und darüber, ich würde jetzt mal einschätzen, etwas sarkastisch den Satz geschrieben, ich bin entsetzt über das Titelbild des Kompaktmagazins. Man muss dazu wissen, das Kompaktmagazin wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Diesen Vergleich finde ich jetzt dann doch ein bisschen überzogen, aber man fragt sich irgendwie schon, ob es so hilfreich ist für unser gesellschaftliches Klima, wenn jetzt so eine plakative Krisenrhetorik in Bild und in Text wieder um sich greift.
0: Ja, und darüber wollen wir reden mit Markus Maurer. Er ist Professor Professor am Institut für Publizistik an der Uni in Mainz und hat vor zwei Jahren mit seinem Team eine Studie herausgegeben. Fünf Jahre Medienberichterstattung über Flucht und Migration, heißt sie. Guten Tag, Herr Maurer. Ja, guten Tag, Chrissy. Ja, wenn Sie die äh, heutigen Berichte verfolgen, ähm, wenn Sie das jetzt mal vergleichen mit Ihrer Studie von vor zwei Jahren, was ist Ihr Eindruck? Ist das noch immer negativ oder vielleicht sogar ja, noch negativer als vor zwei Jahren?
2: Also zunächst mal muss man natürlich aufpassen. Wir haben einmal eine Studie gemacht. Das sind fundierte Daten. Dazu kann ich was sagen. Das vergleiche ich jetzt mit meinem persönlichen Eindruck. Das ist nicht dasselbe. Mein persönlicher Eindruck kann sich auch täuschen und das müssen wir auseinanderhalten. Also jetzt zu meinem persönlichen Eindruck. Ich glaube nicht, dass es noch negativer ist. Ich glaube, dass auch dieses Titelbild vor allem in der grafischen Darstellung sehr unglücklich ist. Sie haben es gerade gesagt, dieses Bild suggeriert eben einen Flüchtlingsschwarm oder eine Flüchtlingswelle. Das hätte man vielleicht so nicht machen müssen, aber die Frage, die damit verbunden ist, ist ja schon eine wichtige Frage, die die Menschen im Augenblick beschäftigt, nämlich die Frage, können wir das eigentlich schaffen, um das auch mal so zu formulieren und ich glaube, die Frage muss man schon stellen dürfen und ich bin ja vielleicht nicht froh, aber ich würde schon sagen, dass es ganz gut ist, dass das eben auch jetzt Fragen gestellt werden. Wir hatten in unserer Untersuchung immer eine sehr starke Sicherheit in der Berichterstattung gefunden. Entweder waren Flüchtlinge Opfer und man musste sie unbedingt aufnehmen aus humanitären Gründen. Und zu anderen Zeiten in diesen fünf Jahren war es eben so, dass Geflüchtete vor allen Dingen als Täter, also als Verursacher von Kriminalität behandelt wurden. Und das beides passt ja nicht so gut zusammen und hat sich dann aber immer abgewechselt im Verlauf dieser fünf Jahre. Und es ist, glaube ich, mal ganz gut jetzt, die Debatte zu versachlichen und auch mal Fragen zu stellen und Fragen zu diskutieren.
1: Okay, dann haben wir hier im Falle des spiegel durchaus eine Frage, nämlich können wir das noch mal schaffen? Aber in der Rhetorik insgesamt in den Medien haben wir ja wieder quasi Aussagewörter, Aussagesätze. Wir haben Flüchtlingswelle, Strom, wir haben Migrationsdruck, wir haben Flüchtlingskrise. Also so sehr fragend finde ich das jetzt erstmal nicht.
2: Naja, ist, wir haben jetzt ja über den Spiegel drin gesprochen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht, ich kann jetzt keine fundierte Aussage über die gesamte Berichterstattung machen, weil wir das nicht untersucht haben. Sicher, alles, was ich über dieses Bild jetzt schon gesagt habe, ist natürlich als Text dann genauso kontraproduktiv. Man sollte jetzt nicht den, den Eindruck erwecken, dass, dass wir wieder eine unglaubliche Welle an Geflüchteten haben und diese Begriffe nicht verwenden. Aber natürlich muss man sich fragen: in der Tat, es kommen ja nun auch noch Menschen aus der Ukraine hinzu, die auch da sind und ich finde schon die Frage berechtigt, sich sich, sich sich zu fragen, wie viel können wir eigentlich schaffen und ich glaube, wichtig ist halt auch eine, eine abwägende Art der Berichterstattung, wir müssen vielleicht unterschiedliche Arten von Migration auseinanderhalten. wir müssen uns einerseits über das Recht auf Asyl unterhalten, da muss man sich eigentlich gar nicht unterhalten, denn das gibt's und da gibt es gar keine, keine Diskussion, aber dann gibt es eben auch viele Menschen, die hier sind, obwohl sie das vielleicht eigentlich gar nicht mehr sein sollten. Die also kein Recht auf Asyl haben und das zu differenzieren, das wäre, glaube ich, jetzt die Aufgabe der Medien, und dann eben tatsächlich Fragen zu stellen und zu gucken, können wir das schaffen, wie viel können wir schaffen. Das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, besser als eine unkritische Haltung in dem Sinne von, äh, wir, wir schaffen das schon irgendwie, oder auch natürlich äh, auf der anderen Seite, wir, wir können jetzt niemanden mehr aufnehmen. Das, das wäre, glaube ich, natürlich genauso verkehrt. Und deswegen finde ich es schon gar nicht schlecht, diese beiden Dinge ein bisschen gegeneinander abzuwägen, wie das ja auch dann in dem äh, Interview, das hinter diesem Titel äh, beim Spiel steht äh, durchaus der Fall war.
0: Aber auch wenn Sie noch mal so nett zu sagen, äh, was waren denn damals konkret die Ergebnisse in der Studie, die Sie vor zwei Jahren gemacht haben?
2: Also wir haben die Berichterstattung untersucht von Leitmedien in Deutschland zwischen 2015 und 2020 über Geflüchtete und Migration. Und das Kernergebnis war eigentlich, dass wir zwei sehr unterschiedliche Arten der Berichterstattung gefunden haben, die sich immer wieder so abgewechselt haben im Zeitverlauf. Das eine ist die Idee, dass wir Geflüchtete aufnehmen müssen aus humanitären Gründen, also Flüchtlinge sind Opfer und wir müssen ihnen helfen. Auf der anderen Seite aber auch das andere Narrativ, wie wir das genannt haben, Geflüchtete sind Täter, also Geflüchtete verüben Verbrechen. Es gab damals natürlich tatsächlich auch eine ganze Reihe von äh, terroristischen Anschlägen, an denen Geflüchtete beteiligt waren. Und dieses Narrativ, diese beiden Narrative haben sich eigentlich immer abgewechselt und zwar immer in diesen Extremen. Ne? Und dazwischen, und das ist eigentlich das Hauptproblem gewesen, das wir damals gesehen haben, ist nicht viel passiert. Am Anfang war die Berichterstattung sehr positiv, dann sehr negativ und ist immer negativer geworden. Und ja, das, das ist ein Grundproblem, dass man in der Medienberichterstattung allerdings nicht nur über Geflüchtete hat, weil Medien berichten halt üblicherweise nicht über Menschen, sondern sie berichten über Probleme und Menschen tauchen auf, wenn sie entweder Probleme haben oder Probleme verursachen. So ist das mit Geflüchteten in diesen fünf Jahren gewesen, so ist es aber oft auch mit anderen Menschen.
1: Eine Ihrer Handlungsempfehlungen in dieser Studie war damals, in den Medien muss das Verständnis dafür größer werden, dass zugespitzte Berichterstattung Folgen hatte und seien es auch nicht beabsichtigte Folgen. Was haben Sie damit konkret gemeint damals?
2: Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn wir Berichterstattung immer nur in die Extreme äh, berichten, also wenn wir sozusagen entweder Flüchtlinge sehr, sehr positiv bewerten, äh, wie am Anfang oder dann eben sehr, sehr negativ, dann bilden Menschen sich natürlich Urteile. Über Geflüchtete. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt äh, sie sich die Berichterstattung anschauen, sind die Urteile dann eben sehr positiv und sehr negativ. Und das muss man als Journalist und Journalistin verstehen, dass natürlich Menschen sich Urteile aufgrund der Berichterstattung bilden. Und äh, wenn man eben sehr negativ über Geflüchtete berichtet, zum Beispiel, weil man sie eben nur dann überhaupt auch in den Medien äh, zu sehen bekommt, wenn es um Kriminalität geht, dann äh, verursacht man damit vermutlich eben den Eindruck bei den Menschen, dass Geflüchtete zum Beispiel sehr viel Kriminalität verüben, was ja nicht unbedingt richtig ist. Und ähm, das muss man verstehen. Man muss, glaube ich, verstehen, dass Menschen nicht so einfach selbst verstehen, dass Medien eben über Probleme berichten und nicht einfach nur über Menschen. Und dass es eben auch sehr viel Geflüchtete und andere Menschen gibt, die überhaupt gar keine Probleme haben und keine Probleme verursachen. Und dass das der größte Teil der Menschen ist, die hier sind, über die wird aber nicht berichtet und dann übersieht man diese Menschen halt sehr leicht als Rezipientin oder Rezipient.
1: Haben Sie den Eindruck, dass die Medien aus dieser Handlungsempfehlung irgendeine Folgerung gezogen haben?
2: Also ich habe ja schon gesagt dass oder geschrieben damals, dass das relativ schwierig ist, ne? wenn wir sozusagen Medien das Gefühl geben möchten, dass sie auch mal über gelungene Integration, Menschen, die hergekommen sind und jetzt ein ganz normales Leben führen, wenn Journalisten darüber berichten sollten, dann müssten sie schon ein paar ganz äh, alte journalistische Grundsätze verändern, nämlich eben, den Fokus auf negative Berichterstattung und auf das Extreme, das besonders Auffällige. So schnell, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass sich da irgendetwas tut. Wir machen gerade in einem anderen Kontext auch eine Studie zum sogenannten konstruktiven Journalismus. Das wäre das. Also die Idee, man berichtet eben auch über Erfolge und über Problemlösungen und nicht nur über Probleme. Und ich hoffe, dass wenn wir, wenn wir dazu dann auch fundierte Daten haben und das mit Journalistinnen und Journalisten diskutieren, dass dann vielleicht ein Umdenken eintritt, aber so schnell geht das nicht. Und klar, im Augenblick ist die Berichterstattung über Geflüchtete auch jetzt äh nicht sonderlich positiv, das habe ich jetzt nicht untersucht, aber das, das glaube ich,
0: kann man als Eindruck schon festhalten. Wobei ich mich erinnere, es gab aber schon ein paar Berichte, wo man so einzelne Schicksale vorgestellt hat, also Menschen, die damals in diesem, jetzt nehme ich das Wort doch mal, Flüchtlingsstrom, in Anführungszeichen 2015, 16 nach Deutschland kamen, wo man dann schon ähm, also gelungene Integrationsbeispiele dann beschrieben hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den einen jungen Mann, der damals äh, auf diesem berühmten Merkel-Selfie mit drauf war oder beziehungsweise mit Merkel ein Selfie gemacht hat. Und da wurde dann sein Werdegang so beschrieben und der war dann auch recht positiv. Also vereinzelt, glaube ich, gibt es das schon manchmal, oder? Auf jeden Fall. Also solche Berichte sind mir
2: auch sofort erinnerlich, aber das geht natürlich unter in der Masse von anderen Berichten, die eben dann sich über Terrorismus drehen oder über nicht gelungene Integration, über Kriminalität. Das ist halt einfach die Mehrheit der Berichte. Und ähm, wie gesagt, so ist das im Zusammenhang mit Geflüchteten. So ist das aber auch im Zusammenhang mit anderen Menschen. Und das ist ein grundsätzliches Problem der Medienberichterstattung, das sich, glaube ich, nicht so schnell lösen lässt eben. Man versucht ja auch für das Publikum irgendwas Interessantes zu berichten und geht anscheinend davon aus, dass vor allem negative Informationen für das Publikum interessant sind.
1: Sie nennen es, man sucht, also eigentlich ist das sehr freundlich, was Sie gegenüber den Medien sagen, nämlich wir bemühen uns ja darum, etwas Interessantes für das Publikum zu finden. Man könnte aber auch eher negativ sagen, na, wir hoffen auf hohe Klickzahlen, durch zugespitzte Formulierungen, durch problematisierende Beiträge. Vielleicht ist es auch sogar, ich glaube, manche unterstellen den Medien durchaus auch sowas wie eine Freude am Zündeln. Würden Sie das jetzt komplett zurückweisen?
2: Ja, also ich würde also Freude am Zündeln würde ich den Medien ganz sicher nicht unterstellen. Also wir haben eine ganze Reihe von Studien in unterschiedlichen Kontexten gemacht, in denen wir schon auch kritisch mit Medienberichterstattung umgehen. Und ich finde das auch kritisch, das habe ich ja auch gesagt, ich finde das kritisch, dieses entweder sehr positiv oder sehr negativ zu berichten über Geflüchtete oder über wen auch immer. Ich finde das nicht gut, dass es dieses, diesen Mittelweg nicht gibt, dieses Abwägende oft nicht gibt. Aber ähm, ich, also Freude am Zündeln würde mir nun wirklich viel zu weit gehen. Ich glaube nicht, dass äh, Journalistinnen und Journalisten in Deutschland gegenüber äh, Migranten zündeln möchten. Das passt auch, glaube ich, gar nicht zu ihren politischen Einstellungen, wissen ja, dass die meisten Journalistinnen und Journalisten tendenziell eher äh, politisch äh, links denken und äh, wahrscheinlich da mit eher mit Geflüchteten sympathisieren. Also zündeln würde ich jetzt wirklich nicht annehmen.
0: Ich habe auch noch eine Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehr um die Ecke gedacht ist, aber ich habe mich auch gefragt, ob die ja doch manchmal unzureichende Berichterstattung aus manchen afrikanischen Ländern oder jetzt auch Syrien oder Irak oder so, das sind ja oft auch Länder, wo Journalisten und Journalistinnen äh, schwer reinkommen, ähm, ob nicht das vielleicht auch mit ein Grund ist, warum man dann zuweilen den Flüchtenden zu wenig Verständnis entgegenbringt. Also wenn man jetzt mehr wüsste, über die Länder aus denen, die Menschen flüchten, vielleicht würde das auch eine andere Stimmung erzeugen. Wie sehen Sie das?
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß natürlich jetzt im Einzelnen nicht, wie viel Journalistinnen und Journalisten über Syrien äh, wissen. Sicherlich ist es richtig, dass da selten darüber berichtet wird über die äh, Zustände in diesen Ländern, außer auch dort eben, wenn irgendein sofort gravierendes Ereignis ein gravierendes Problem verursacht. Das ist sicherlich immer gut, wenn man, wenn man die Hintergründe besonders gut kennt und das verbessert die Berichterstattung natürlich immer sicherlich auch in diesem Fall.
1: Gibt es aus Ihrer Sicht Best-Practice-Beispiele, also wie Medien das Thema Migration gut und sachlich anpacken?
2: Also ich habe jetzt da keinen, keinen spezifischen Beitrag oder so im Kopf und ich kann auch jetzt kein Medium hervorheben, wo ich sagen würde, die machen das ganz toll. Aber mir ist es eben wichtig, wegzukommen von diesem, von diesem Opfer versus Täter, sondern irgendwie... Zwischentöne zu finden. Alles, was das tut, was irgendwie abwägt. Und dazu gehört für mich schon auch die Frage, wie viel Migration wir eigentlich hinbekommen können und wie wir das, wie wir diese Probleme lösen. Alles, was abwägend ist und was nicht in eine Richtung geht und nur schwarz-weiß malt, finde ich, gute Berichterstattung. Und ich wünsche mir mehr davon, Vielleicht bekommen wir das hin.
0: Ich habe mich auch gefragt, wäre es nicht auch spannend, äh, zumindest hier und da mal äh, mit den Flüchtenden zu sprechen. Also man spricht ja ganz oft eigentlich nur über sie. Also man hört ja relativ wenig dann von den Menschen selbst. Also warum bist du geflüchtet? Also wie war deine Flucht? Also was hast du dem Schlepper bezahlt? und so? Also ich finde, man liest das jetzt nicht so häufig. Wäre das vielleicht auch ein äh, ja, Best-Practice-Beispiel, dass man da so die Berichterstattung ein bisschen transparenter oder besser machen könnte?
2: Absolut richtig. Also auch das, wir haben das in unserer Studie nicht untersucht, aber andere Studien finden das immer wieder, dass das Geflüchtete selbst eigentlich viel zu selten zu Bord kommen oder selten zu Bord kommen und ich finde das dann auch tatsächlich wertend zu selten. Ähm, und genau, das hat auch viel mit dem, was ich vorhin schon sagte, zu tun, konstruktiver Journalismus. Wenn man so etwas äh, machen würde, dann würde man tatsächlich wesentlich mehr über die Menschen lernen, über ihre Motivation und auch Hintergrundinformationen bekommen. Und äh, das wäre auf jeden Fall auch etwas, was ich mir sehr wünschen würde, dass es in Zukunft häufiger passiert.
1: Markus Maurer war das, Professor an der Uni in Mainz über journalistische Verantwortung beim Berichten über Flucht und Migration. Vielen Dank.
2: Ja, danke Ihnen auch. Medien, cross und quer, der Podcast.